0: NRK.
1: Det er en fersk rapport som viser at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene. Vi snakker om at opp mot en million arter kan bli truet av utryddelse. Det kommer frem en rapport fra FNs naturpanel. De har utarbeidet denne rapporten. Den skal lanseres den 6. maj. Og I dag har flere forskere og miljøorganisasjoner vært sammen i Oslo og snakket om dette tapet av naturmangfold. Og noen av de som har vært og snakket om det de sitter i studio nå. Vi skal si velkommen til Dago Hassen. Du professor for universitetet i Oslo. Velkommen hit. Takk, takk. Også Erl Hoffsvang, du er senior rådgiver i Reinskogfondet. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Og Kristian Stil, du er generalsekretær i Miljøorganisasjonen Sabima. Velkommen hit. Tusen takk. Når vi snakker om tap av natur, hva er det egentlig som står på spill
2: är rättöst livsgrundlage vårt og det är det som gör den här rapporten så extremt eh, viktig. Ehm tappa arter är ju en ting men det handlar om mycket mer än det. Det handlar om hela naturen som disse arterna utgör eh, som levererar enorme mängder gratis tjänster till mänskliga samhällen så det handlar om det vi lever av rätt och slett.
3: Disse det, eh, har ju också kommit med rapporter tidigare. Og en som kom i fjor, den peker på at over tre milliarder mennesker får sitt liv påvirket av at natur ødelegges. Så det er klart, vi som Miljøorganisasjon synes det er svært skremmende at en million arter kan bli borte. Men dette er også noe som berører oss alle. Dette er, en, dette er ikke noe som bare er trist eller... eller liksom Nu vi syns vi kommer til å savne vakre blomster og sommerfugler, men, men som Ellen sier, er dette er livskrunnlaget vårt, og, og det blir umulig å nå både bærekraftsmål og klimamål uten å stanse det ta på natur, ifølge naturpanelet.
0: Så er det jo to trender som gjerne som peker samme vei, da begge er nedgående, men som alltid blandes. Altså det ene er jo nedgang i bestander, at det rett og blir færre dyr, eh, reduserte størrelse på bestandet, og så er det dette at de utryddes. Eh, og det er jo gjerne en sammenheng her, men på det første så har vi väldigt gode tall. Når det gjelder artsutryddelse så har vi dårligere tall, men det begynner jo nå å komme et, et klarere tallgrunnlag her også.
1: Og det tallgrunnlaget gjør da grunn til bekymring?
0: Ja, definitivt. Og det ene er jo selvfølgelig at ja, vi er avhengige av natur, det er jeg ikke til bort fra, og økosystemtjenester som vi gjerne snakker om er ikke bare mat og penger, for dette er jo snakk om store verdier også, men også opplevelsesverdier. Og selvfølgelig i bunnen av dette så ligger jo det faktum at vi anser at naturen har en egen verdi i seg selv også i kraft av hva er, uavhengig av menneskelig nytte.
1: Så hva slags trussel utgjør da tap av natur?
0: Det enkleste er jo ofte å vise til pollinerende insekter, for eksempel. Som var, altså, bier var noe som var kjekt å ha, inntil man skjønte at de gjorde mer enn å lage honning. De står for en veldig viktig del av pollineringskjenestene. Så har vi jo ting som mat og medisiner på veldig mange områder, så det er liksom de håndfaste, konkrete, lett forståelige eksemplene. Uh, og så er det veldig mange andre områder som det er vanskeligere å konkretisere dette, men bare tenk på de store kretsløpene som omgir oss og som er helt avhengige av, som driver seg av det usynlige mangfoldet. Så dette er jo ikke bare å snakke om å ta vare på enkelt arter, men också ta vare på store intakte arealer.
2: For oss som jobber med verdens regnskoger, så er altså regnskogene er de mest artsrike økosystemene på landjorda. Så når regnskogene ødelegges, så forsvinner massivt med arter, for å si det sånn. Men det er enda større virkninger av det når regnskogene forsvinner, fordi regnskogene er veldig viktig som klimaregulator, som regulator av nedbørsmønstre, som karbon lager i forhold til klima. Så når regnskogen blir borte, så kan det ramme matproduksjon, rett og slett, og nedbønstre i store områder. Så uten å redde regnskogen, så kan vi ikke stanse verken tap på naturmangfold eller noe klimamål. Også. Men altså det å redde regnskogen ser du ikke ut til at får til, for det kommer jo stadig nye
1: rapporter så visar at mer og mer og større arealer av regnskogen forsvinner.
2: Ja, det gör det. Eh samtidigt så har det skett mycket positivt eh, både i Brasil och nu ser vi att eh, avskogingsraten är i Indonesien. Det skjer positive endringer, men det er fortsatt dramatisk tap av regnskog, og jeg tenker nettopp at det kommer, altså når vi jobber i regnskogfondet så får vi på en måte, vi jobber med 70 organisasjoner og partnere på bakken i regnskogsland, vi får egentlig daglige rapporter ved om hvordan det står til med naturmangfoldet og hvor dramatisk det er. Men det som er så viktig med den rapporten som kommer nå er at her har over 500 forskere og verdens beste forskere globalt gått sammen om å tegne det store det Vi og de vil også vise de enorme kostnadene som, vi, som påløper ved at vi ødelegger naturmangfoldet på den måten vi gjør. Det er, kan brukes til en sporet til handling for beslutningstakere.
3: Så, så pekte den rapporten som Naturpanelen kom i fjor, og jeg går ut fra at de vil nå eh, si mer eller mindre det samme, eller enda tydeligere, at dette koster 10% av verdens økonomi og det skyldes så da at naturen fungerer dårlig, leverer oss disse som Dag snakker oss på en svakere måte. Jeg tror ikke vi kommer til å oppleve en sånn der Hollywood-aktig apokalypse, hvor liksom bare alt rundt oss dør, og så altså folk spør hva skjer hvis alle byene dør. Alle byene kommer ikke til å dø, men det kommer till å bli dyrt og tungvindt og ubehagelig, og så går du først utover de fattige, ganske typisk, så kan vi også ta det helt konkret hjem. Dag nevnte det med pollinatorne. Vi har vært oss. en bunne i Østfold som dyrker rødkløverfrø. Og rødkløver er en kjempeviktig innsatsfaktor i landbruket. Det brukes til å dyrke fôr, og det dyrkes som jordforbedring. Og for at man skal kunne dyrke kløver, så må jo noen lage frø, som monen kan så, og det drev han, monen i Østfold. Men han måtte legge ned produksjonen sin, fordi det var blitt så få humler igjen i det landskapet rundt han. Så det var blitt mer og mer nedbygd, mer og mer monokultur. Humlene blir ikke utrydda, men det blir så få at det lønner seg ikke lenger, rett og slett, å dyrke
1: insektene forsvinner i stor skala, så det du peker på her, det er et konkret eksempel mm -hmm. på hva som kan skje når insektsdøden fortsetter. Det
3: går ut oss här og nå, vårt lønbruk i Norge i, i måte 2019.
1: Dag Åhessen, i hva grad er pattedyrene rammet?
0: De er sterkt rammet. Det kom en rapport, også en sånn stor metastudie for ett par år siden, som viste at av verdens vertebrater da, det er dyr som har ryggrad, for å si det enkelt, litt mer avanserte dyr fra fisk og og til oss selv så har det vært en gjennomsnittlig nedgang på ø, over 40 i løpet av de siste, nei, over 50 i løpet av de siste 40 årene ikke artsutryddelse men nedgang i bestander og dette er dramatisk og denne rapporten antyder nå så vidt vi kan skjønne at opptil 80 av de landlevende pattedyrne biomassen deres altså kjøttvekten rett og slett er er forsvunnet, og det er ganske tankevekkende å peke på mengdeforholdet mellom pattedyr, altså det en eneste pattedyrart, homo sapiens og selv, utgjør 36 av biomassen på landjorda. Husdyra våre utgjør 60 prosent, og det som da er igjen til resten av pattedyrene fra elefant er 4 prosent. Så, så de
1: bildedyrene, det er 4
0: Ja. Så det er, og det er jo ikke bare fordi det har blitt flere mennesker og flere husdyr, men også fordi det har blitt færre av de ville dyrene.
1: Det kan høres ut som et kynisk spørsmål, men er det noen arter det er verre i hermetegn for oss å miste enn
0: andre? Ja, det er det helt klart. Og det er ikke sånn at naturen er som et skjørt korthus, at hvis arten blir borte, så kollapser det hele. Men litt av problemet er at vi vet ofte ikke på forhånd hvilke arter som har de mest dramatiske konsekvensene. Og så lenge vi snakker om artsutryddelse, så har vi jo dette moralsk i bunn, da, at enhver art har krav på overlevelse. Det er nedfelt også i, i konvensjonene. Men det er alltid vanskelig å vite hvordan man ska formidle dette, for det kan oppfattes som en sånn apokalypse. Nå går alt eh, ad undas. Det gjør det jo ikke som Kristian sier, men vi stedet for at vi sier vi går ut for stupet, så kan vi tenke at vi går ner i en lang og mørk dal, og hvor lang og mørk den skal bli, det er litt opplås.
1: Fordi at jeg merker jo at jeg er en av de som, når jeg leste om denne rapporten som skal komme fra Naturpanelen nå, så tenker jeg at det er en helt forferdelig scenario som, som, som beskrives. Er dere litt redde for å skremme folk?
2: Jag tänker att det är grejt att bli skrämt men man får ju inte bli lammad av skräck. Man måste fortsätta och göra något med detta problemet. Jag tror egentligen vi måste snu motten vi snackar om problemet på fra att snacka om att ta på natur som ett problem till att snacka om bevaring av intakt natur och store vildmarksområden, skogområden som en extremt viktig lösning. Den lösning för i förhåll till klimatproblemet. Selvfølgelig i forhold til tapet artsmangfold, men det er også en viktig løsning i forhold til de utviklings- og fattigdomsutfordringene vi står overfor. Nettopp eh, for å sikre livsgrunnlaget, som jeg var inne på innledningsvis.
3: Og det gjør jo også naturpanelet, de peker på løsninger. Mm. De, de gir politikerne muligheter og valg. De, de, den naturpanelet er konstruert sånn at de skal, de skal ikke diktere eller liksom si dette må de gjøre, men de gir en reken muligheter, og de peker jo på at det er lønnsomt å ta vare på natur, fordi de gir oss disse tjenestene, fordi de gir folk et bedre liv, fordi det blir mulig å med landbruk. Altså vi hadde ikke hatt sjokolade hvis ikke det hadde vært for insektene for eksempel Så du kan jo selv tenke det
1: men, men, Og det med det skal vi snakke mer om Men en ting jeg ikke får helt tak i Det er hva er årsaken til at vi ser det massive tap av natur?
0: Ja det er sammensatt Men det store svaret er jo at det er arealingrep I hvert fall så lenge vi snakker om landjorda Så er det det at vi legger med Menneskelig fotavtrykk blir større og større Vi legger mer og mer land, landjorda under oss være monokulturer til landbruk som vi trenger for å forsyne verdens økende befolkning, og selvfølgelig på toppen av dette kommer sprøytemidler, gjenfylling av grøfter, vann, viktige biotoper, og så har vi fortsatt med oss en betydlig overhøsting og krypskyting og den type ting. Kristian Stil,
1: hvor mye natur har vi råd til å miste?
0: vi har ikke råd til å miste
3: noe mer, egentlig. Altså, når vi har kommet dit nå, at det er behov for å restaurere natur, og det, har, det sier Naturpanelen at det må vi gjøre, for vi vi nå verner det vi har, så vil vi jo i beste fall klare å på en måte flate ut dette tapet. Vi, vi, vi må jo faktisk reparere og få tilbake natur, ødelagte vassdrag, flatehoggde skoger, myre som er drenert, kulturlandskap som er grodd igjen når mangfoldet er blitt borte.
2: Ja, hvordan gjør man det? Hvordan Nei, det, gjør man å reparere det?
3: Altså for eksempel en myr som er grøfta og, og holder på å tørke ut, så fyller man igjen grøftene. Så konkret er det. En, en flatehoggd skog, altså vi, vi trenger skogbruk, så vi mener at vi skal ha og høste den fornybare ressursen som skogen er, men vi må drive den, det skogbruket mer på naturens premisser, og hvis man da hogger på en annen måte, altså for eksempel mer plukkogst, som kan være like økonomisk lønnsomt, men som gjør at vi skaper et skogbilde som ligner mer på det naturlige, og da vil mange av artene kunne vende tilbake.
2: Og dette gjør vi jo også i regnskogsland, i områder som er degradert. Vi støtter ett projekt i Brasil, i Shingo-territoriet, hvor lokale kvinner väldigt mye høster frø fra regnskogen, som selges ut av territoriet, og brukes til gjenplanting langs grøfter og elver for å gjenskape naturmangfoldet der. Så det finns løsninger. Og
3: dette lønner seg. Og det, det lønner seg. For da, da hindrer man erosjon, man forebygger flotter, man gjenskaper brensel og næring og forskjellige vekster som disse leverer, og dette gjelder også i Norge altså.
0: Når det gjelder landbruket så er det klart at ja, vi vil trenge mat og vi vil trenge store monokulturer og effektivt landbruk. Men det er mange studier der som viser også at å sette til side resthabitater, åpne noen av disse grøftene og bekkene og dammene, la noen av de gamle hekkene og lunnene stå igjen, 100 -meter skogene, som ikke i særlig grad går ut over arealet, men så vil det være nok til å opprettholde i hvert fall mye av mangfoldet pluss at det selvfølgelig også er veldig trivselskapende så det gir jo et et naturbilde og ett kulturlandskap som vi setter pris på også
1: For det kan være litt vanskelig å få tak på når, når denne rapporten kommer i, i maj så tegner det mye til på at FN kommer til å tegne et ganske dystert bilde av hva situasjonen er og at det er en nedadgående spiral med tanke på hva slags arter som forsvinner i hva slags tempo så det blir jo spørsmålet Visst vi skal klare å ha en bærekraftig planet, hvordan må utviklingen fremover då bli?
3: Så jeg mener jo at faktisk Storting allerede har vetat en god del ting som vil ta oss i den retningen så er hvis håp. vi gjennomfører det. Ja, absolutt. Det som må skje er at regjeringen faktisk gjør det som regjeringen selv har sagt de vil gjøre, og som Stortinget vet at vi skal gjøre. Vi skal verne 10% av skogen, så betyr at vi kan drive et aktig skogbruk på 90% arealet så litt mer, vad skal jeg si, naturtilpasset måte. Vi skal restaurere natur, det har Stortinget bestemt. Vi skal ta bedre vare på vassdrag. Så det er vedtak som, som, som Stortinget har gjort, men som ikke der bevilger nok penger, og det er ikke snakk om veldig store beløp for å
0: snu disse trendene.
1: Hessen, hva, tenks, hva slags utvikling tenker du at vi må ha for, å, for at det skal være bærekraftig?
0: Ja, altså, det er mye som er godt dokumentert av vad vi må gjøre, og så er det jo som vi har hørt her, altså, dette henger jo sammen også med klima. Vi tenker gjerne at dette er to konkurrerende områder, og på en måte er de nok det, de konkurrerer jo litt mot merksomheten. Det er vanskelig å ha fokus på mer enn ett miljøproblem av gangen, men dette henger jo også sammen, sånn at vi å bevare intakt natur, så er det slags klombeegg ved at det også lagrer karbon. Det gir opplevelsesverdi, og det bevarer også mye av det mangfoldet som vi, vi kanskje ikke ser, det mindre karismatiske og synlige mangfoldet. Men det vi må gjøre er jo å tenke også aktivt gjennom vårt forbruk, og vi må har evnet det som økonomene kaller diskontering. Vi må se at på lang sikt så vil verdien av å beholde mye av disse områdene faktisk være større enn den umiddelbare vinsten ved å høste de her og nå. Og så, kommer vi,
3: så kommer vi til å bli kjempefornøyd. For det kommer til å bli penere og hyggeligere og trivligere rundt oss, når vi tar bedre vare på masse. Og ikke
2: minst det er mestringsfølelse også at vi har fått det til. Og det Norge også må gjøre er å se på ikke bare hva vi må gjøre på hjemmebane, som er veldig viktig, men også vårt fotavtrykk, norske bedrifters fotavtrykk ute, norsk, konsekvensen av norsk politikk ute i regnskogsland og andre steder. Vi er nødt til fremover å kjøpe mindre biff fra Brasil og mindre palmolje fra Indonesia, og heller kjøpe bevaring av intakt natur i disse landene.
1: Så skal alltså den rapporten den säres den 6 maj och målar en ny internationell avstale På sikt tack för att du kom hit til Studio 2 dag hästen Lhovsvang och Christian Stil.
0: Studio 2 från 16 till 18 på NRK
1: 2